0: Você está ouvindo o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera. Então, bem-vindos, pessoal, a mais esse episódio do podcast do Terapia Integralista. Hoje, nosso convidado é o Donovan. Donovan, eu queria que você se começasse apresentando um pouquinho para as pessoas.
1: Olá, como estão todos? Fê, gratidão pelo convite que a gente vai criar né, nessa essa chamada sobre negócios, sobre trabalhar através de terapias, ferramentas, práticas, tudo que a gente usa. Eu sou Dando Vou Correr. Eu sou. Minha primeira formação acadêmica é letras, depois linguística aplicada e aí eu fui entrando no mundo de terapias integrativas. E aí eu ingressei com o reiki, do reiki eu fui estudar com Pultura me tornei acupunturista, e fui navegando nisso tudo e fui criando o meu negócio a partir disso pelo mundo. E hoje, nesse exato momento, eu estou em Portugal, é. acabei de voltar de uma temporada da França, e eu construo muito o meu negócio, Fê, através do que eu vou percebendo energeticamente em tudo no mundo. legal. Tudo.
0: E como você sentiu tudo. esse chamado, né? Porque uma das coisas que eu percebo, você sempre está viajando, você sempre está em vários lugares no mundo. E eu acho que o que as pessoas mais perguntam, assim, né? Tem aquela coisa do propósito. Acho meu propósito de vida. Como que foi para você achar esse propósito, né? E as pessoas às vezes faz aquela coisa enorme, né? E às vezes é uma coisa tão simples.
1: Eu dava aula para executivos, isso em 2010, tá? até 2010. Eu dava aula para executivos, dava aula de inglês e de português. E, às vezes, eu traduzia reuniões também, fazia a tradução simultânea de reuniões nas empresas. E, em fevereiro de 2010, eu... Me separei, na mesma semana eu me separei, eu perdi todos os contratos em casa eu perdi a minha casa, eu perdi tudo em uma semana. E aí eu olhei para aquilo tudo e foi muito assim, cara, que merda é essa? O que está que acontecendo? Sim. O que, que é isso que está acontecendo? E na época eu conhecia a física quântica e eu já usava a física quântica para mim dentro do Legal. que eu tinha ali, eu usava a física quântica para as minhas criações, até que eu comecei a olhar, mas como assim eu perdi tudo da noite para o dia? Que espaço foi esse? É. E aí acabou aparecendo para mim o reiki. E nesse mesmo período, eu estava num espaço de depressão, eu, basicamente, minha vida inteira, eu era depressivo. Uau! E uma amiga ficou o reiki. Então veio assim, veio aquela tacada de uma vez, eu percebi que era para eu fazer uma movimentação em mim, e aí eu comecei. Na verdade, verdade, <risos> a, primeira, a primeira ferramenta que apareceu foi a ayahuasca.
0: Ah, a ayahuasca. Sim, foi é muito primeira. comum aqui no Brasil, né? As pessoas usam bastante ayahuasca.
1: Nem sabia o que era, Fernanda. Eu não sabia. Meu cunhado chegou um dia para mim e disse: "Quer fazer uma roda de ayahuasca? Eu quero, quero." Eu na hora assim não sabia o que era, do que era. Eu só percebi. Uhum. E naquela você intenciona quando você faz a roda de ayahuasca. E aí, eu intencionei, eu quero entender o que está acontecendo. E foi a noite inteira nos processos na roda no meio da floresta,
0: que legal. fazendo
1: aqueles processos e começou a vir, começou a vir tudo que era aquilo. E eu, uau, ok, então vamos lá, vamos fazer essa nova caminhada, vamos olhar com esse olhar mais para dentro, porque eu não olhava muito para dentro.
0: Eu fazia
1: terapia, terapia formal, que é muito diferente das terapias integrativas. E aí foi minha ruptura. E aí eu comecei nesse processo. Isso em fevereiro de 2010. Em 2013, eu não satisfeito, Fernanda, veio (risos) outra (risos) tacada. Foi muito assim, cara, ou você vai ou ou racha. Eu tive um acidente em Cuba e Uau. esse acidente em Cuba me deixou na cadeira de rodas
0: Nossa. por um erro
1: médico. Foi um erro médico. Eu voltei para o Brasil na cadeira de rodas e foram dois anos para voltar a andar. E ali eu mergulhei. Foi ali que eu falei assim, cara, vamos lá. Você começou, ok, só que agora tem mais pra coisa. Para fazer, vou
0: fazer direito, né?
1: Vamos fazer. E aí me aprofundei no reiki. Virei requeando, nível 3, e aí que eu comecei o processo de querer estudar acupuntura, porque no final do meu tratamento eu fiz de tudo que você possa imaginar, Fernanda.
0: Ah, com certeza, né? Quando a gente não aceita essa realidade, né, a gente aceita qualquer coisa e vai tentando qualquer coisa, né?
1: tudo, tudo que chegava a mim eu ia. Eu fui me consultar com um médico em São José do Rio Preto, fiquei um mês em São José do Rio Preto fazendo o um tratamento. Voltei para o Rio, tinha vários tratamentos que eu fazia, RPG, fisioterapia, tratamento na piscina do, do meu condomínio, que vim fisioterapeuta para fazer comigo na piscina, tudo. E eu não voltava a andar, e eu sentia dores absurdas. Uhum. Até que meu ex chegou para mim e falou, olha... Ah, tá. Nesse processo todo, uhum. já me separado de 2010, quando teve o um acidente, me indicaram para dar aula particular para um médico, que era amigo de um amigo. Que legal. E eu estava dando aula particular deitado na cama para fazer mais dinheiro para o tratamento. Sim. E aí a gente se conheceu, <risos> e nos apaixonamos, e ele me ajudou nessa caminhada. E um belo dia... Nada dando certo, os tratamentos não estavam dando certo, as dores continuavam, eu não, eu não eu não andava ainda. Aí ele teve a ideia, vamos tentar com cultura. Aí eu com OK, vamos. Então tentamos. E foi o que fez eu voltar a andar. Que legal. E aí eu naquele meu processo, eu estava assim, cara, e se eu estudasse isso a fundo e ensinar as pessoas o que eu aprendi? na verdade, o que foi feito em mim para eu sair desse espaço. Porque, até então, eu tinha um reiki. Estudava, usava as ferramentas, ele aliviava, me dava um alívio, mas ele não me curou. Foi mais um processo de cura interno que o reiki abriu para mim. Hum. Quando eu vi a cultura, eu falei assim, Pô, eu sou professor, que tal ensinar as pessoas disso? E aí eu fui, ali, 2013, eu fui me aprofundando Estudei auriculoterapia, estudei reflexologia podal. E aí, em 2017, eu estava de férias na Croácia. E eu voltei de férias e olhei para aquilo tudo e falei assim, cara, acabou. A minha vida profissional que eu conhecia acabou. Eu vou agora começar com a minha vida de terapeuta integrativo. Eu vou começar a ensinar as pessoas o que eu aprendi para mim, para a minha cura interna. Que legal. Porque ao longo disso eu tive o meu processo de cura da depressão então foi aquela minha busca e olhar assim, isso aqui não está funcionando eu já usei terapia formal não funcionou, usei medicamento pelo contrário só aumentava a dosagem eu ficava mais zumbi tipo um zumbi, porque é uma uhum. droga e não adiantava, era um paliativo e aí eu li assim é isso eu vou trabalhar com isso
0: que legal, que legal. E, e eu percebo muito isso, né? Às vezes as pessoas começam nas terapias justamente, né, por um chamado interno, ah, para mim mesmo, para ajudar alguém da família, alguma coisa do tipo, né? E aí quando percebe, nossa, tá come- trabalha com isso, né? Ensina isso para as pessoas, né? E, e geralmente vem através de um despertar desse, né? É, alguns mais leves, outros mais pesados. E o que que você podia falar para as pessoas, né? Porque eu sei que em um certo momento a gente sente no coração e a gente começa a ensinar isso para as pessoas, porque a gente vê a melhora na gente. E como que foi para você essa viradinha de chave que você falou, nossa, eu posso ganhar dinheiro com isso?
1: O interessante é que eu não vou ser hipócrita. Sim. Dinheiro é o que move essa realidade.
0: Sim, com certeza. É nesse ponto de vista que eu falo, porque a gente precisa pagar as contas, né?
1: (risos) E você precisa se divertir. Também. Você precisa ter abundância. Você não precisa só pagar conta, né, Fê? É uhum. olhar qual o espaço de abundância que eu escolho na minha vida. O que é a abundância para mim e onde eu vou direcionar minha energia dentro Sim. do que eu escolho profissionalmente. Ótima
0: dica para as pessoas. Presta atenção. Repete aí, Dô. Do...
1: É é, é você olhar e e sair do espaço de ah, ok, eu vou ser uma contribuição para o mundo, para o planeta, para as pessoas, eu vou fazer pelo amor. Amor não paga aéreo, amor não paga ar-condicionado, amor não paga gasolina. É você olhar que essa realidade funciona com dinheiro. E E se você compra o ponto de vista de que você que você tem que ser a contribuição pelo amor, Quem vai te dar esse dinheiro? Você pode até criar, de repente, um marido que te banque. Pode? Pode. É você perceber o que você pode criar, qual é o teu espaço aí que vai ser dividido. E o que eu acho mais mais interessante, Fê, é que as coisas se perdem com o tempo. Ah, Eu vejo muito terapeuta integrativo que ele olha muito nesse espaço do amor, de ter que... E aí ele vai, ah, eu vou oferecer sessões gratuitas para conhecerem o meu trabalho. A pessoa vai fazer a sessão gratuita, sinto muito te dizer, é e eu... ela não vai te pagar por uma sessão depois.
0: Não mesmo. Eu falo Porque a mesma energia, coisa para as pessoas que vai. me seguem.
1: Não vai. A energia que você botou é da escassez. É da não confiança no que você faz. É a energia que você está passando. Então, o outro só vai receber aquele gratuito seu. Agora, nada impede de você ter uma percepção e contribuir com alguém com uma sessão. Isso não impede a energia é outra, é Sim. outra energia.
0: É dar um presente para a pessoa, né?
1: Presentei alguém. Você olha assim, cara, eu estou percebendo que presentear essa pessoa vai criar mais na minha vida. A energia é outra. Você não está no espaço de duvidar de você. Você não está no espaço de não. Eu vou fazer esse grato muito para que ele me procure futuramente para eu atender. Não, essa energia não traz dinheiro. Isso não vai pagar seu ar-condicionado. Isso não vai pagar sua gasolina.
0: É muito legal. Não o vai pagar vai um seu... isso. Sim, porque é. eu sempre falo para as pessoas, e inclusive eu também falo, eu queria a sua opinião sobre isso. É. Os famosos bônus, né? Que é essa realidade hoje, ah, compra isso e ganha mais tal coisa, né? O que, que você pensa sobre isso?
1: Isso é maravilhoso! Isso existe, isso é. Fato se você está nessa energia. Eu fiquei agora uma temporada na França. E antes eu estava na Espanha. Tudo eu percebo. Eu estou aberto a receber o sussurro do universo. Eu acho que é
0: colocar no ponto de vista de qual é a sua intenção por trás. É a intenção de contribuir ou é, né, igual você falou, da escassez?
1: Então, quando a gente está aberto a a olhar para tudo e a receber... Você começa a receber os sussurros do universo. Você começa a receber a informação do que você vai fazer, que vai te trazer o um espaço de abundância, leveza, diversão. E aí você vai tendo as informações. Só que às vezes o sussurro vem e aí você fala: ah, não, não tenho dinheiro. Ah, não, eu tenho que fazer tal coisa para dinheiro para fazer isso. Isso, na verdade, é você não receber a informação que chegou para você e você duvidar que você não pode ter aquela escolha, fazer aquela criação. A escolha é feita através desse sussurro que você escuta e você fala, uau, é isso. Você escolhe, o dinheiro chega. Você escolhe, o dinheiro chega. Não é o dinheiro para fazer a escolha. Você escolhe, o dinheiro chega. Então, a, a, eu faço o meu negócio todo em cima disso. E eu estou muito presente com o meu corpo. o meu corpo físico e meus corpos sutis. Que é onde eu vou recebendo os sussurros. Sim. E eu vou brincando, né? Fê? A gente vai brincando energeticamente com isso.
0: Sim, com certeza. E é isso que eu falo para as pessoas. Tudo depende muito da intenção que você tem por trás. Eu tenho a intenção de achar... Igual você trouxe, né? Vou dar uma sessão de graça, porque daí a pessoa vai comprar comigo... Ou eu estou fazendo ali do ponto de dar um presente para aquela pessoa. né?
1: E aí o fluxo volta.
0: Exato. você
1: escolheu ser uma contribuição, você não escolheu caridade. A caridade, energeticamente, a gente coloca o outro abaixo da gente. Como se eu fosse melhor financeiramente ou de qualquer outra forma. Eu fiz escolhas melhores, então uhum. eu posso te ajudar. E aí você está olhando para aquela pessoa com um olhar de tipo, ah, coitado, ele não fez escolhas boas nessa vida, então, deixa eu ajudá-lo. A energia da contribuição é outra. Exato. Você olha, a pessoa pode ser milionária ou ela pode ser um mendigo. Você, em algum momento, você olhou para ela, você se conectou com ela e você percebeu que fazer aquela sessão vai criar mais para ela, para você e para o planeta.
0: Que legal. E aí você
1: faz.
0: Exato. Eu falo muito isso para todas as pessoas, né? E, e às vezes as pessoas acham que as, é a mesma coisa e não é. Per- a energia é. é diferente, né? E quando você começa a se conectar com esse tipo de energia, você começa a perceber o quanto você cria mais. E aí vem aquela coisa, né? Ar-condicionado, viagens, tudo que você deseja na sua vida, você começa a criar porque você tá ali na contribuição. Porque a para mim também, né, uma coisa complementando o que você falou. A caridade traz aquela coisa assim do não preciso de dinheiro, né? Não quero dinheiro. E aí você não cria mais. Às vezes você cria só o que você precisa para pagar as contas ou você cria só aquilo que se requer ali para aquele momento, né?
1: A caridade, às vezes as pessoas, elas entram naquela energia e, e o que eu vou falar é uma figura de linguagem, tá? Uhum. É você ter que calçar as sandálias de Francisco de Assis. Você não tem que calçar as sandálias de Francisco de Assis. Você pode ser rico e você criar contribuições para o planeta. E você pode ter essa abundância para você. Você não precisa ser altruísta e se desfazer de todo o dinheiro porque você tem que fazer a caridade e sim, você pode, não, eu escolho ter dinheiro, eu escolho ser abundante e eu escolho contribuir com o mundo. Então, qual é o projeto que eu posso lançar com a grana que eu tenho que vai contribuir com as pessoas? E aí você entra, no você continua no fluxo da abundância. Hum. Você está ali, ó. você recebe os sussurros do universo, ele te fala, ele te dá informação, você está aberto a receber a informação, e aí você fala uau, eu tenho essa grana toda, onde eu vou gerir esse dinheiro para ser uma contribuição para o planeta? E aí vem, você começa com o seu projeto, ah, mas eu não sou ripa ainda então vamos lá se você não considerasse o dinheiro como somente tendo dinheiro para contribuir com o planeta o que você tem que somente você tem que você, percebendo isso, você vai contribuir. Que legal. É quebrar com esse ponto de vista, né, Fê?
0: Sim, com certeza. E mudando um pouquinho de assunto, que é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, né? Principalmente o pessoal do AXIS, né? Às vezes vem aquela coisa do facilidade, alegria e glória. E, e, né, E as pessoas acham que facilidade vai cair do céu, né? E aí eu queria que você trouxesse um pouco isso, porque às vezes as pessoas compram, né, que, olha, já sou terapeuta, trabalho com espiritualidade, ou com terapias integrativas, ou qualquer coisa, agora tudo vai ser fácil, tudo vai vir para mim, eu não preciso fazer nada, né?
1: (risos) O que eu mais gosto de Axis é que Axis me traz um olhar para dentro, onde eu crio tudo, eu gero tudo, se eu tiver ações. Eu sou a ação, eu sou a criação. E eu peço por facilidade no meu campo, eu peço por leveza no meu campo, eu peço por abundância. Eu não entro no espaço da reação. A reação é quando a gente se move só quando alguma coisa acontece. Ou Sim. você espera que alguma coisa aconteça, aí você vai ver qual vai ser a sua reação àquele acontecimento para fazer daqui o espaço que a gente fala muito em Axis do ser infinito é: eu reconheço que eu sou o criador de tudo na minha vida. Eu reconheço que tudo que está na minha vida fui eu que criei. E geralmente a gente cria a nossa realidade através dos nossos pontos de vista. Inclusive aqueles que a gente tem que defender, que a gente está certo em alguma coisa, né? Sim. Quando você olha e você assume para você: aí, se eu crio tudo na minha vida. Que tal eu começar a criar e a pedir por facilidade no meu negócio e na minha vida pessoal? E aí você começa. Universo, qual é a energia que eu posso ser para ter total facilidade no meu negócio? Para ter total leveza no meu negócio? Para ter total leveza na minha vida pessoal? Então, você é o agente da tua vida. Uhum. E você se torna o sussurro da sua criação. Então, você começa a jogar, a mover energeticamente as suas moléculas para que o universo te traga a facilidade e a leveza. Só que não é deitado debaixo de uma copa de uma árvore esperando a maçã cair. A maçã (risos) caiu para Newton e ele recebeu aquele sussurro do universo e ele fez uma criação.
0: Exato.
1: Só que aí é como você falou, às vezes as pessoas esperam que... Não, eu vou ficar ali deitado debaixo Daquela. A maçã não só vai cair, como ela vai se tornar numa torta de maçã com sorvete de creme e calma. <risos> né? Não foi pra cozinha fazer essa torta. Você poderia ter contratado um cozinheiro, um chefe ou você. Agora, se você ficou ali deitado falando, ah, eu escolho facilidade, ah, eu escolho uma vida diferente e continua ali deitado debaixo da copa, as maçãs vão cair. Você vai olhar para ela e vai se perguntar, nossa, eu peço tanto por facilidade e nada acontece? Nada acontece ou é você que achou que todo movimento tem que ser feito para você?
0: Exato. E, e eu penso assim, nada impede também de ter um movimento acontecendo para você. Mas é igual você falou, eu vou contratar o cozinheiro, eu vou lá comprar o açúcar, ou eu peço para alguém comprar o açúcar, então é você também a sua ação seria o gerenciar ali, o, o, né, o, o, quem vai fazer o quê. Mas tem uma ação ali.
1: de tem uma forma. ação. Tem que ter uma ação. É, é você quebrar com a reação. Eu vou ficar aqui abaixo dessa copa, dessa árvore, esperando as maçãs caírem. né Com total facilidade, eu vou comer essas maçãs. Mas eu só quero comer tortas. Então, ela vai virar o universo. Eu escolho que essas maçãs viram tortas. E você está ali, passa um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, dez dias, quando você vê as maçãs, estão todas ao seu redor e apodrecendo. Sim. Qual é a ação que você não está fazendo para transformar aquela maçã numa torta quentinha com é. caldo de caramelo? <risos> Tudo ali para você. Se você começar a reconhecer que você tem que escolher pegar na maçã e perguntar a essa maçã, Gata, o que a gente vai criar juntos? Você escolhe estar no meu negócio? Você escolhe contribuir com o meu negócio? E aí você vai perceber se aquela maçã que você pegou, ela vai contribuir com o teu negócio, para facilidade, leveza e abundância, que é o que você pede. De repente, você olha para aquela maçã e fala, cara, não, está uma coisa estranha aqui. Ah, mas é uma maçã igual todas as outras. Não, não é. Cada um de nós temos uma energia, e é a energia que vai criar a facilidade, a leveza e a abundância, ou a dificuldade, a tristeza, a escassez. Então, é, começa a olhar para você, para a sua vida, como eu sou o criador de tudo. O universo me traz facilidade, o universo me traz leveza.
0: E aí Agora... vem uma, um outro aspecto em cima disso, que as pessoas também começam a falar assim, aí você começa a olhar a macieira do outro, o outro já está com a torta quentinha, porque ele foi lá e ele foi lá e cozinhou a torta dele. E aí você tá querendo olhar para o outro, chamar, pegar a torta do outro, né? que é o que a gente chama de concorrência nessa realidade, E E não existe concorrência, porque cada um vai ter a sua maçã, vai ter a sua torta, é só você agir.
1: E pode ser do mesmo negócio, Fernanda. Sim. Porque é uma energia. Sim. É uma energia. E se você olha para o outro como, ah, eu vou fazer exatamente o que o outro está fazendo, não vai criar. Agora, você pode olhar para o que o outro está fazendo... E de repente conversar com ele, perguntar: Cara, eu tô nesse espaço aqui no meu negócio e eu tô vendo algo que você tá fazendo que eu tô achando incrível. A gente pode trocar uma ideia? Esse é o espaço de você, de repente, naquela conversa com aquela pessoa, você perceber: Nossa, que interessante, ele tá fazendo dessa forma. Isso é leve para mim, acho que é. Como é que eu posso fazer da minha forma esse espaço, nesse negócio, que é a mesma ferramenta, a mesma técnica que ele trabalha, só que o meu tem a minha energia, a minha forma de criar? Sim. E aí você vai entrando na criação. E o outro pode escolher ser uma contribuição para ti. Sim. Se ele perceber que aquilo vai criar mais para o mundo dele também.
0: Sim. É só que, às vezes
1: A gente entra no julgamento, né, Fê? Ah, mas... Não vou contribuir com ele, senão ele vai roubar o meu negócio.
0: Ah, é porque você né, é facilitador, eu também sou, e aí não dá, porque senão você vai roubar meus clientes, né?
1: Não (risos) vale. E se roubar, você teve um ponto de vista dessa criação. E aí é você destruir, descriar tudo que você traz sobre isso. Então, Exato. é você reconhecer que tudo foi você que criou. Todas as pessoas que chegam à sua vida foi você quem trouxe. Tudo que acontece foi uma criação sua. E, geralmente, é através dos nossos julgamentos. Então, você olha, se eu fui forte, potente o suficiente para criar essa porcaria, que tal eu usar essa energia para criar através da facilidade? O universo, não escolho mais alguém concorrendo comigo dá para você trazer pessoas que sejam interessantes na uma criação de todos? E vai jogando, né, Fê? Você vai brincando Sim. com isso.
0: Sim. E eu tenho uma última pergunta, porque eu tenho alguns seguidores, a maioria dos meus seguidores ainda, inclusive, é homens, né? Como é ser um homem nas terapias integrativas? Porque é um universo né? com muitas mulheres, né? Como é ser um homem nessas, nas terapias integrativas?
1: É o diferencial. É, é o diferencial. É a energia do masculino da contribuição. É onde você olha para o feminino como ele sendo uma contribuição para você e você é uma contribuição para o feminino. Legal. Onde você não vê uma separação, onde não existe não. a exaltação do sagrado feminino para o sagrado masculino. Não, é um contribuindo com o outro. Esse é o grande barato, é você se perceber, ok, eu sou homem, eu tenho energia do masculino, eu não escolho uma separação, eu escolho contribuir com mulheres e receber contribuições delas, porque eu estou no espaço da contribuição, da facilidade e da leveza. Não tem que ter briga energeticamente falando... Que
0: legal você falar isso, porque às vezes cria-se os pontos de vista, ah, eu sou a minoria, ah, porque é mulher, a mulher não vai querer fazer né, coisas comigo, ou mulheres assim, ah, porque é homem, eu não sei se eu vou me sentir bem, à vontade, né. e começam a criar pontos de vista, que eu falo, gente, não tem nada a ver.
1: Pontos de vista. O que eu mais tenho são clientes mulheres que eu mais tenho, são clientes mulheres.
0: Legal. Geralmente,
1: elas chegam muito para mim. Tem alguns clientes homens, a maioria que chega para mim é mulher, e, às vezes, os maridos vêm para mim também, eles vêm fazer alguma coisa, porque percebem o que a mulher mudou, e aí vem, e isso é muito bacana. E, às vezes, é o oposto também. O marido que chega e a mulher vem através dele. É você reconhecer cara, eu sou essa escolha. Universo, quem escolhe receber de mim? Agora, universo, eu escolho contribuir com pessoas leves, abundantes, divertidas. Eu não escolho dificuldade, universo. Então, me traz clientes com quem eu vá ter leveza, com quem será fácil, divertido. Você faz a demanda, Fê. Você que legal. demanda. Você é olha para o teu negócio. É, isso escolho. é muito legal,
0: assim, né? Repete aí para todo mundo, você faz a demanda, né? porque é uma coisa que eu falo, se se você está pedindo por facilidade, né? por os tipos de clientes que você quer, é isso que vai aparecer na sua vida.
1: Tudo é uma escolha. E a nossa escolha é até para embasar o nosso ponto de vista. Então, se eu acredito que eu não posso fazer dinheiro com as terapias integrativas, com as práticas de axis, ou seja lá qual for a outra, eu vou trazer isso para o meu campo. Agora, se eu escolho, cara, eu escolho abundância. O universo escolhe abundância. Se vira, vai atrás dos clientes abundantes. Eu não, escolho, eu não escolho pessoas que não escolham isso. É você reconhecer que essa realidade é feita de uma moeda de troca, que é o dinheiro. Não adianta. Não adianta você falar. E o, o que eu mais acho interessante, que eu acabei, mudei o assunto, é...
0: Uhum.
1: Antigamente, bem antigamente, porque às vezes as pessoas fazem, trazem isso como uma referência. Idade Média lá atrás, você tinha as curandeiras, você tinha os druidas, você tinha todo esse, toda essa galera que acessava isso. E aí a galera às vezes traz assim: ah, mas antigamente ninguém cobrava por isso. Mentira! Antes de existir o dinheiro como moeda de troca todos esses curandeiros recebiam da aldeia um alimento, recebiam alguma coisa, algum trabalho era feito na casa deles. Geralmente, eles eram os protegidos né? do
0: rei, da rainha né, e tudo mais. né?
1: Então, o que que você está usando para defender que você não está trazendo clientes abundantes na sua vida? Qual é a sua desculpa? Qual é o espaço que você está usando como um ponto de vista que não é real, que Que não é real. É só você perguntar, Fernanda. Você olha e pergunta, peraí, isso que eu estou contando, essa história que eu estou contando para mim, é uma verdade ou uma mentira?
0: Que legal.
1: Vai vir. É uma mentira. Cara, eu descrio isso agora. Cancela, cancela, cancela. E aí você vai soltando. E vai soltando.
0: Que legal. E o que, que você, para a gente encerrar, assim, que eu gosto sempre de encerrar o, o podcast, né? Qual seria, por exemplo, a ferramenta, ou uma frase, ou um mantra que você usa que você poderia compartilhar com as pessoas que traz mais prosperidade para você, mais facilidade com o seu negócio?
1: O que mais é possível que eu ainda permitir? Que eu é? amo essa pergunta, porque ela olha para as suas limitações e você joga uma quebra a, a, indefinida da sua limitação. Que legal. E aí você mantém isso. Em qualquer situação do dia, em qualquer momento, ou no momento que você está ali e aquilo não está soltando, cara, o que mais é possível que eu ainda não me permiti. O que mais é possível que eu ainda não me permiti. O que mais é possível que eu ainda não me permiti. Porque é justamente esse espaço de julgamento que a gente limita a nossa criação, a gente limita a nossa facilidade, a gente limita a nossa abundância e você bate ali naquele muro. É algo que você não está se permitindo ir além daquele muro. Então, você só joga. Essa, assim, é uma das que eu uso, essa eu uso muito. Que muito. legal. Mas, seja quando eu não me permitir
0: E se as pessoas quiserem te achar, como elas te acham?
1: Eu estou indo para a Espanha agora de novo e depois eu vou para o Brasil. Yay! Yeah! de três anos sem estar no Brasil, estou indo para o Brasil. Eu estou no Instagram, Danovan Facebook, Danovan Correia, YouTube, Danovan Correia também, Correia sem i. Basicamente isso, Fê.
0: Legal. E alguma coisa que você queria deixar aqui para a gente finalizar?
1: Cara, olha para as histórias que você conta, para você, e fala, isso é uma verdade ou uma mentira? Legal. E aí você joga o que mais é possível que eu ainda não me permitir Cria a tua vida. Que legal. Sai do espaço de desculpas, sabe? Às vezes a gente nem percebe que é uma desculpa, só olha para você e percebe, essa vida que eu estou vivendo é que eu escolhi? Ou eu só tô vivendo. Poxa, é, eu só estou vivendo. O que mais é possível que eu não me permitir? Quais são as histórias que eu estou me contando que, se eu não contasse, eu começaria a criar a realidade que eu tanto gostaria de ter. E está na tua mão. Então, que legal. Ó, escolhe.
0: É isso. Gratidão, pessoal, por ter ficado aqui mais nesse episódio. Gratidão, Donovan, por estar aqui. E o que mais é possível?
1: Gratidão, Fer, gratidão pelo convite, adorei. Gratidão a todos que estão aqui escolhendo uma vida diferente, escolhendo mudar, é isso. É a gente criar um planeta mais bacana, um planeta mais abundante, mais leve. Então, tchau, gratidão a todos.
0: Beijo, pessoal, gratidão. Você acabou de ouvir o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera.